0: hoofdstuk 24 van de scharlaken letter door Nathaniel hawthorne dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders hoofdstuk 24 besluit na een aantal dagen toen het volk voldoende tijd had gehad om zijn gedachten ten aanzien van het voorafgaand toneel te ordenen, liep er meer dan één verhaal, omtrent hetgeen men op het schavot waargenomen had. Het merendeel der toeschouwers betuigde op de borst van de ongelukkige predikant een scharlaken letter gezien te hebben, juist het evenbeeld van die welke door herstaprine gedragen werd, in het vlees geprent. Met betrekking tot de oorsprong daarvan waren er onderscheiden uitleggingen, alle dewelke noodzakelijkerwijze op gissing moesten berusten. Sommigen verzekerden dat de eerwaarde, Mr. Dimsdale, op de eigen dag waarop Hester voor het eerst haar brandmerk gedragen had, een stelselmatige boetedoening begonnen was, die hij later tot in allerlei kleinigheden volhield, door zichzelf, een afschuwelijke foltering aan te doen anderen beweerden dat het brandmerk eerst lange tijd daarna was te voorschijn geroepen toen de oude roger chillingworth die een machtig toovenaar was het had doen verschijnen door middel van zijn zwarte kunst en vergiftige brouwsels. weer anderen en wel zij die het best in staat waren des predikers ongemeene gevoeligheid te schatten en de wonderbaarlijke inwerking van zijn geest op het lichaam fluisterden als een overtuiging dat het schrikwekkend symbool het voortbrengsel was van de nimmer rustende tand der vroeging. Die van de binnenkamer des harten naar buiten doorknagend, ten slotte des hemels vreselijk oordeel door de zichtbare aanwezigheid van de letter geopenbaard had. De lezer mogen tussen deze theorieën kiezen. Wij hebben al het licht dat wij konden verschaffen op het onheilspellend teken geworpen en zouden met vreugde, nu het zijn taak eenmaal vervuld heeft, zijn diepe indruk uit ons eigen brein weggewissen, waar lange overpeinzing het met zeer ongewenste duidelijkheid heeft ingegrift. Het is niet min zonderling dat zekere personen, die het gehele schouwspel bijgewoond hadden en betuigden dat zij geen enkele maal hun ogen van de eerwaarde Mr. Dimsdale hadden afgewend, ontkenden dat er ook maar iets als een merkteken op zijn borst was, niet meer dan bij een pasgeboren kind. Evenmin hadden volgens hun lezing zijn laatste woorden beleden of zelfs maar uit de verte erop gezin speelt dat er, zijnerzijds, zij het geringste verband bestond met de schuld waarvoor hester prine lang de scharlaken letter had gedragen volgens deze uiterst achtenswaardige getuigen had de predikant zich ervan bewust dat hij stervende was evenzeer wetend dat de vereering der menigte hem reeds onder de heiligen en engelen rang schikte door zijn laatste adem uit te blazen in de armen deze gevallen vrouw der wereld willen betogen hoe volmaakt beuzelachtig zelfs het puik van Smensen's menschen's eigene gerechtigheid is na zijn leven te hebben uitgeput in zijn inspanning voor Smensen geestelijk welzijn had hij zijn wijze van sterven tot een gelijkenis gemaakt om zijn bewonderaars de geweldige en droeve les op het hart te drukken dat in het oog der oneindige zuiverheid wij allen gelijke zondaren zijn het was om hen te leren dat de heiligste onder ons slechts zoo hoog boven zijn naasten gestegen is om te duidelijker de genade die omlaag blikt te onderscheiden en te volkomener het drogbeeld van menselijke verdiensten die eerzuchtig het hoofd op zou steken te verwerpen zonder zulk een gewichtige waarheid te willen betwisten zij het ons vergunt deze lezing van mr dimsdale's geschiedenis slechts als een voorbeeld te beschouwen van die koppige trouw waarmede iemands vrienden en bijzonder die van een geestelijke soms zijn faam willen hooghouden zelfs wanneer bewijzen klaar als de middagzon op de scharlaken letter hem aan de kaak stellen als een schijnheilig en met zonde bevlekt stoffelijk creatuur. De bron, die wij hoofdzakelijk gevolgd hebben, een handschrift van oude datum, opgesteld naar het mondeling getuigenis van personen waarvan sommige hesterprienen gekend hadden, terwijl anderen het verhaal van tijdgenoten hadden vernomen, bevestigt volkomen de zienswijze. In de voorgaande bladzijden aangenomen, onder de vele zedelessen die ons bestormen uit de rampzalige ervaring van de arme predikant, leggen wij slechts deze in een zinspreuk neder. Wees waar, wees waar, wees waar, schroom niet der wereld, zo niet uw slechtste zijde te tonen, dan toch de een of andere trek, waaruit het slechtste mag worden afgeleid. Niets was opmerkenswaardiger dan de verandering, die bijna onmiddellijk, na Mr. dimsdale's dood in het voorkomen en gedrag van de oude man, bekend als Roger Chillingworth, plaatsgreep. Al zijn kracht en energie, al zijn lichamelijke en geestelijke sterkte, scheen hem eensklaps te verlaten, dermate dat hij letterlijk verdorde, wegschrompelde, en bijna uit het menselijke gezicht verdween als een ontworteld onkruid, dat ligt te verwelken in de zon. Deze rampzalige man had het najagen en stelselmatig beoefenen van wraak tot het eigenlijke beginsel van zijn leven gemaakt, en toen door de volslagen triomf en de vervulling daarvan dat boze beginsel zonder verdere voedingsstof was gebleven. Toen er om werk des duivels op aarde meer voor hem te doen viel restte er voor deze ontmenselijkte sterveling niets anders dan zich derwaarts te begeven waar zij meester genoeg voor hem te doen zou vinden en hem zijn loon naar behoren uitbetalen zou maar vooral deze schimachtige wezens die lang onze goede bekenden zijn geweest voor roger chillingworth zowel als voor zijn genoten zouden wij volgaarne barmhartig willen zijn het is een ongemeen onderwerp voor waarneming en naspeuring in hoeverre haat en liefde niet in de grond hetzelfde zijn beide veronderstellen in hun volle ontwikkeling een hoge graad van vertrouwelijkheid en zielskennis beide maken een individu voor het voedsel van zijn aandoeningen en geestelijk bestaan afhankelijk van iemand anders beide laten de hartstochtelijke minnaar maar niet minder de hartstochtelijke hater hulpeloos en verlaten als het voorwerp zijner passie hem onttrokken wordt wijsgerig beschouwd derhalve schijnen beide hartstochten in hun wezen hetzelfde behalve dat deze nu eenmaal in een hemelschen glans verschijnt en de andere in een duistere en sombere gloed in de wereld des geestes hebben wellicht de oude geneesheer en de predikant wederkeerig elkander slachtoffers als zij geweest waren onvoorziens hun aardse voorraad van haat en weerzin in gulden liefde omgezet bevonden deze bespiegeling daargelaten hebben wij den lezer een mededeling van zakelijke aard te doen bij zijn overlijden, dat binnen het jaar plaatsvond, en bij laatste wil en testament, waarvan gouverneur Bellingham en de eerwaarde Mr. Wilson executeurs waren, vermaakte Roger Chillingworth een zeer aanzienlijk bezit, zowel hier als in Engeland, aan kleine Parel, de dochter van Hester Priene. Zo werd Parel, het elfenkind, de duivelstelg, als hoedanig sommigen haar tot op dat tijdstip hardnekkig bleven beschouwen, de rijkste erfdochter van haar dagen in de nieuwe wereld. Niet onwaarschijnlijk bracht deze omstandigheid een zeer aanmerkelijke verandering in de publieke waardering teweeg, en indien moeder en kind hier gebleven waren, dan zou kleine Parel op huwbare leeftijd haar wilde bloed hebben kunnen mengen met de stam van de vurigste aller puriteinen maar niet lange tijd na de dood van den geneesheer verdween de draagster van de scherlaken letter en parel mede met haar jarenlang hoewel nu en dan een vaag gerucht zijn weg over zee vond gelijk een vormeloos stuk drijfhout dat aan wal spoelt met de beginletters van haar naam erop vernam men toch geen ontwijfelbaar geloofwaardige tijdingen van haar de historie van de scharlaken letter werd tot een legende haar betovering bleef echter nog machtig en omgaf het schavot waar de arme predikant gestorven was met afschrik evenals de hut bij het strand waar hester Prien had gewoond nabij deze laatste plek waren op zekere achtermiddag eenige kinderen aan het spelen toen zij een reizige vrouw in een grauw gewaad de deur der hut zagen naderen in al die jaren was die geen enkele maal geopend maar zij ontsloot ze of het vermolmend hout en ijzer week voor haar hand of zij gleed als een schaduw door deze hindernissen in elk geval zij ging binnen op de drempel aarzelde zij en keerde zich half om want wellicht was het denkbeeld zo geheel alleen en zo geheel veranderd het tehuis huis van zulk een heftig vroeger leven te betreden naar geestiger en troostelozer dan zelfs zij verdragen kon maar haar aarzeling duurde slechts een ogenblik schoon lang genoeg om een scherlaken letter op haar borst te doen opvallen en hester prine was weergekeerd en had haar lang afgelegde schande weer op zich genomen maar waar was kleine parel indien zij nog in leven was dan moest zij nu in de gloed en bloei harer prille vrouwelijkheid geweest zijn niemand wist of er voer ooit met bepaald volmaakte zekerheid of het elfenkind zoo ontijdig naar een maagdelijk graf was gedaald dan wel of haar wilde rijke aard verzacht en getemd en vatbaar gemaakt was voor het vreedzaam geluk eener vrouw maar gedurende het overschot van hester's leven waren er aanwijzingen dat de kluizenares met de scharlaken letter liefde en belangstelling inboezemde aan een of andere inwoner van een ver land er kwamen brieven met adellijke zegels erop schoon met kwartieren onbekend in de Engelse heraldiek in de hut waren voorwerpen van gemak en weelde welke gebruik hester zwaar placht te versmalen maar welke slechts rijkdom kon hebben gekocht en genegenheid voor haar uitgebracht daar waren ook snuisterijen kleine sieraden schoone teekens van een voortdurend aandenken die door teedere vingeren moest zijn gevrocht onder de ingeving van een liefhebbend hart en eens had men hester een kinderierke zien borduren met zulk een overdadige wilde van gulde fantasie dat het een openbaar schandaal zou hebben gewekt indien eenig kind dergelijke wijze uitgedost in onze stemmige gemeente waren vertoond kortom de snapsters van die dagen geloofden en meneer de inspecteur pu die een eeuw later zijn naspeuringen deed geloofde en een van zijn jongste opvolgers in het ambt geloofd bovendien stellig dat parel niet alleen in leven was maar getrouwd en gelukkig dat zij haar moeder niet vergeten had en met de grootste vreugde die droeve en eenzame moeder aan haar huiselijke haard zou hebben gekoesterd maar daar bestond een meer werkelijk leven voor Prine hier in nieuw engeland dan in die onbekende streek waar parel een huis gevonden had hier had zij gezondigd hier geleden en hier bleef haar nog haar schuld te boeten zij was derhalve teruggekeerd en had uit eigen vrije wil want zelfs de strengste magistraat Van die ijzeren eeuw Zou het haar niet opgelegd hebben Het symbool weer aanvaard Waarvan zij Zulk een somber verhaal gedaan hebben Nimmer meer sindsdien Verliet het haar borst Doch in het verloop der moeitevolle Peinzende Zelfverlogenende jaren Die Hester's leven uitmaakten Hield de scharlaken letter op Een brandmerk te zijn Dat de smaad en bitterheid der wereld zich trok en werd een zinnebeeld van iets om over te treuren en met ontzag doch tevens ook met eerbied te beschouwen en daar hester prine geen zelfzuchtig doel najoeg en in geen enkel opzicht voor haar eigen profijt en genieting leefde brachten de mensen al hun zorgen en moeilijkheden tot haar en smeekten haar om raad als iemand die zelf een geweldig verdriet doorgemaakt had, vrouwen in het bijzonder, in haar steeds wederkerende beproevingen van gewonden, verspilden, verongelijkten, misplaatsten, of dolenden en zondigen hartstocht, of met de droeve last van een hart, dat zich niet gegeven had, omdat het ongewaardeerd en ongezocht bleef, kwamen naar Hester's hut met de vraag, waarom zij zo rampzalig waren en wat het geneesmiddel was hester troostte en riet haar zo goed zij vermocht zij verzekerde haar ook van haar onwrikbaar geloof dat in een blijder tijd als de wereld er rijp voor geworden zou zijn op s hemels eigen uren een nieuwe waarheid zou worden onthuld ten einde de geheele verhouding tusschen man en vrouw op een vaster bodem van wederzijds geluk te grondvesten. In haar vroeger leven had Hester zich valselijk ingebeeld dat zij zelf, die voorbestemde profetes, kon zijn, maar zij had al lang de onmogelijkheid erkend dat een boodschap van goddelijke en mysterieuze waarheid toevertrouwd kon worden aan een vrouw, bevlekt met zonden, neergebogen onder schande, of zelfs beladen met een levenslange smart. De engel en apostel der toekomstige openbaring moest weliswaar een vrouw zijn, maar verheven, rein en schoon, en wijs bovendien, niet door de duistere smart, maar door de etherische atmosfeer der vreugde, die tonen zou hoe de geheiligde liefde ons gelukkig kan maken, door een waarachtige getuigenis van een in deze volmaakt leven. Zo sprak Hester. En sloeg haar droeve ogen omlaag op de scharlaken letter, en na vele, vele jaren werd er een nieuw graf gedolven naast een oud en verzonken op die dodenakker, waarnaast Koningskapel sindsdien gebouwd is. Het lag naast dat oude en ingezakt graf, maar toch met een stroker tussen, alsof het stof dezer beide slapenden geen recht had zich te vermengen niettemin diende één grafzerk voor beiden overal rondom verhieven zich monumenten behouwen met geslachtswapens en op deze simpele lijplaat zoals de weetgierige onderzoeker nog onderscheiden kan en zich het hoofd breken met de zin ervan vertoonde zich iets als een ingesneden wapenschild het droeg een devies. Waarvan de heraldieke omschrijving zou kunnen dienen als motto en kort begrip van onze volgende legende, zo somber als het is, en slechts gebroken door één immer gloeiend lichtpunt, duisterder dan de schaduw. Op een veld van sabel de letter A van Keel. Einde van Hoofdstuk 24. Einde van de scharlaken letter door Nathaniel Hawthorne, Voorgelezen voor LibriVox door Marcel Koenders